0: Eu sou a Luísa Hopper, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com o doutor Eduardo Rocha. O doutor Eduardo Rocha, ele é o editor-chefe dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia e professor na USP Ribeirão Preto. Eduardo, um prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Luísa Hopker, pela oportunidade por poder compartilhar informações, trocar ideias com o pessoal da SBOP.
0: Então, queria que você começasse contando uma história que eu já ouvi de você, que é a história dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Eu acho essa história interessantíssima e eu acho que faz toda a diferença para quando a gente, inclusive, pensa em publicar, sobre o carinho que existe em relação a esse periódico. Os
1: Arquivos Brasileiros de Oftalmologia têm uma história rica, de tradição... É, e de não interrupção mesmo em tempos adversos como por exemplo a segunda guerra né, momentos difíceis ele foi continuamente publicado e isso vem acontecendo há 85 anos a revista foi criada dentro da família Belfort né, passou ao longo da, da, da história né, de, de editores da família mas teve a riquíssima contribuição de oftalmologistas do Brasil todo no início dos anos 2000 ela passou a ser um patrimônio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e aí os processos então, de internacionalização, pelas mãos do professor Alei, o grupo que acompanhava ele, a digitalização e a radical mudança para totalmente um periódico em inglês, atendendo aí aos padrões de indexação e tudo mais. Então, ao longo desses 85 anos, hoje, né, o oftalmologista brasileiro tem em suas mãos um acervo todinho já escaneado disponível e pode acessar o conteúdo em qualquer parte do mundo uh, de maneira gratuita e rápida, totalmente digitalizado. Esse é, em poucas palavras a trajetória desse patrimônio, os arquivos brasileiros ou como a gente chama carinhosamente o ABO.
0: É isso mesmo e acho que um ponto importante que você tocou né, que como você falou Transformar tudo em inglês não foi algo é, isento de críticas, né? Como eu sei que você já comentou, mas muito importante para poder é, voar lá fora, né? E estar tá de igual para igual com periódicos aí do mundo todo. E a outra grande questão que eu acho que é legal também é o free access, né? Que isso é, uma, é um ponto muito importante. Né?
1: É, a gente se orgulha de alguns aspectos. Ser gratuita para o autor. Isso é gratuita para o leitor. Né? Isso é graças ao apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E a, a difusão mundial torna né, também a nossa produção nacional acessível ao mundo todo. Então, críticas a todo momento acontecem. Né? Puxa, estão publicando muitos estrangeiros. Fala, Bom, eles estão... É, entendendo que o nosso veículo tem uma reputação internacional, tem um prestígio internacional. É bom estar próximo de gente da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, compartilhando o nosso espaço. Vamos seguir com isso. E são é, essas e outras é, o dilemas do dia a dia. Como hoje, por exemplo, né, alguns dos mais jovens falam que a gente continua é, atrapalhando a natureza, publicando em papel. Mas muitas pessoas falam, poxa, eu sinto ah, vontade de receber os arquivos brasileiros em papel, na, na clínica, etc. A gente não sabe quem vai ganhar essa discussão. Quer dizer, a gente sabe que um dia essa discussão vai ser vencida, né? É, e sabe que lado vai vencer. Mas hoje ainda ela é publicada em papel continuamente.
0: Sim, e acho que se você pudesse falar assim, uma coisa que eu acho bem interessante, né? Que é sobre o processo é, né, de, de, public de submissão. Porque às vezes, né, como eu, eu gosto de falar assim, quando mortal, né, nós ali, é, autores meros mortais, estamos tentando submeter um artigo para publicar, né, a gente não sabe o que está do lado de lá. Então, hoje, hoje eu sei um pouco, porque eu tô ali né, como editora associada, mas realmente eu acho que é muito interessante de contar assim, o que tem por trás da coxia, digamos assim, para o autor também entender um pouco. Porque muitas vezes a gente ouve crítica, né? Pô, meu artigo está demorando não sei quantos meses para sequer alguém olhar... Então, se você puder contar um pouquinho, acho que isso é super interessante. É,
1: a pessoa fala, ah, deve chegar lá e guardar lá no fundo, uma gaveta, não é isso que acontece. A gente tem o privilégio é, de ter um grupo super jovem, dinâmico, e aqui, então, já é, registrar o agradecimento à Luísa Roper por né, ter abraçado essa causa de ser uma editora e estar tá dinamizando e renovando os ABO. E o que acontece no dia a dia é que a gente recebe muito mais proposições do que cabe na revista. Isso coisa aí das últimas décadas, acreditem ou não, mas eu já ouvi de editores do Lancet do JAMA dizerem que nos anos 70, 60, eles tinham problemas para preencher pacíficos, tinham liga para alguém que tem alguma coisa parada lá. Então, isso foi acontecendo paulatinamente das revistas Galeano Prestígio, sendo mais e mais ocupadas e procuradas. Hoje, esse não é um problema dos, dos ABO nós somos muito procurados. E a felicidade é que os artigos, por exemplo, dos brasileiros, são de altíssima qualidade. Então, a gente publica muito brasileiro e eles estão competindo internacionalmente. Chega para a gente, é feita uma averiguação dos aspectos formais, rapidamente, isso é tudo de maneira digital, mas é, é, tem pessoas por trás disso. E, num determinado momento, eles são avaliados num, num, uh, num aspecto editorial, Uh, se estão dentro do objetivo da revista, se atendem ao público leitor, etc. Então, não são infrequentes, mas acontecem às vezes as recusas porque o indivíduo é, fez uma, uma uma proposição que não está dentro do do, uh, do objetivo do ABO em é publicar, que então, ele recebe, é, como dizia o professor Wallace, né, que os não sejam rápidos e os sim sejam Feitos as decisões positivas sejam feitas de maneira bem pensada, né? Não devagar, mas bem pensada. Uma vez distribuído para o revisor, aí a gente conta com esse soldado anônimo que está zelando pela qualidade da, da ciência no mundo todo. São poucos esses soldados, né? O professor Arley, que foi o outro editor que me antecedeu, dizia: essa pessoa é seu anjo da guarda, eles não tá deixando que você eternize. É, perenize, às vezes, uma coisa que está fora de é, de compasso, não é bem aquilo, então mas é, algumas análises bibliométricas que são feitas dão uma ideia de que 10% dos autores que são originalmente os potenciais revisores, na verdade concordam em revisar, então muitas das reclamações que a gente recebe de autores é, em relação a tempo, né, você mencionou, falou, olha, você tem colegas que são muito produtivos, muito dinâmicos em escrever e ocupar o nosso tempo, mas são muito difíceis de ser acessados como revisores. E, eu, infelizmente, essa é até uma, uma situação que a gente mantém no anonimato, porque esse é o, é o nome do jogo. Né? A gente agradece uh, de maneira coletiva todos que contribuem, a gente nunca cita né, os que não fazem boas revisões ou que se recusam imediatamente a fazê-las que eles tenham né, um bom lugar para o seu repouso em algum momento.
0: É, mas realmente é uma, é uma situação né, que a gente percebe agora, vendo um pouquinho melhor de dentro, que é, é um trabalho árduo, né? Essa questão de, de achar os revisores e, e, né, e boas revisões, como você falou. E, e essa é um pouco da explicação da demora, né? Então, acho que é bem importante até. De, achei interessante de trazer isso à tona, como eu te falei, porque né, agora que eu conheço um pouquinho backstage, achei que isso é importante. <risos> e, e, assim, no geral, o que, que você viu que... Você já comentou um pouquinho, né? Que mudou nos últimos anos, assim, no, no, no ABO. E, assim, eu sei que né, tem uma outra coisa importante para falar aqui, que é a mudança do fator de impacto agora recente do ABO. É, o que, que você acha que contribuiu para isso, assim, como um todo desses últimos anos especificamente?
1: Bom, então, desde o período em que a gente ia fechando com contribuições, etc., até a internacionalização, houve esforço concentrado. É mostrar para o mundo que a revista existia. Então, acredite ou não, a gente panfletou é, em congressos internacionais, falou, tem aqui uma revista que é free access, é, é livre para o autor e ela está aberta. E a gente deu confiança para as pessoas terem, e disse, olha, um dia ela vai ser uma revista de alto impacto, porque a gente trabalha sério para isso, né? E, e fez toda a diferença, e o apoio do CBO e foi é, muito importante. Tem uma questão, só para terminar né, aquele desfecho, né, que as pessoas falam: bom, então tá bom, minha revista foi, o revisor olhou, falou: olha, é, tá péssimo, não vai, é, não é bem agora, né? A gente sempre tem essa timidez, falou: meu trabalho nunca estará à altura, não é verdade. E nem também aceite imediato, né? Um autor que tem um aceite imediato, eu tenho alguns colegas aqui na USP que já são sênior, puxa, pela primeira vez na vida agora eu tive um aceite imediato, o que será? Olha, é, deve ter sido. Sei lá, um erro de clique, né? Deu um curto circuito em algum momento, etc. A gente não sabe, mas a maioria das pessoas recebem sugestões de melhora do artigo até então que uma revisão, duas, etc., ela chega, de fato, a ser publicada. Então, as grandes coisas que fizeram diferença para a gente chegar num fator de impacto superior a um foi, efetivamente, a internacionalização essa facilidade de divulgar, então hoje mesmo que o seu artigo aceito vá ser publicado no ano que vem no fascículo, vai chegar em papel em casa, na verdade é o chamado ahead of print, em que ele já está encaminhado para a já pode ser citado e discutido, etc, da rapidez para isso, né? criou esse dinamismo e tornou atrativa né? o ABO como meio de divulgação de ciência a imediatismo disso, né? No Covid, a gente publicou um monte de artigos de Covid.
0: Sim, e que precisa precisava ser, né? Precisava dessa dinâmica, né? No Covid, a gente percebeu muito isso, né? Tanto que o próprio PubMed abriu para um monte, um, vários, né, vários periódicos abriram pra, especificamente para o tema Covid, né? Aqui, que eram periódicos fechados, né? Que mostrou essa necessidade.
1: Até para depurar, né? Saber, olha, o, o que está que acontecendo aqui, não está onde está, né? Então, tudo isso foi é, muito rápido e teve que ser assim, né? Feito trocar o
0: pneu com os carros andando ali. Sim. E agora, fazendo uma pergunta específica, né, aqui para nossa área da oftalmologia pediátrica e do estrabismo que, a, né, que vem junto, o que, que você tem visto de mudança em relação especificamente às publicações na nossa área, é, né, porque é uma área que publica menos é, do que áreas ma maiores, como córnea, retina, glaucoma, né, o que, que você tem visto aí de, de passado, presente e futuro para nossa área em termos de ciência? Bom,
1: é, o que eu vejo é que há muito conhecimento de excelência consolidado né? não estou aqui, é, prêmio nova de medicina tem quase 100 anos e se a gente observar os prêmios que vieram para a área de visão ciências visuais, etc uma boa parte deles veio para a questão né, do período crítico de aquisição, tudo que tem todo a ver com as estratégias terapêuticas em ambiopia, em crianças né? então é, é, é relevante né? uma, uma parte grande dos prêmios que vieram para a área da visão, então há muito conhecimento consolidado, então já no qual pouco a ciência se faz, mas sempre que surge uma boa onda, né? O pessoal da oftalmopediatria está muito atento, né? Como as questões da modificação da trajetória da miopia, como um exemplo, e outras áreas a gente nota lacunas e talvez note também falta de apoio para pesquisa nessas áreas, né? A gente ainda não sabe, né? Quer dizer Talvez entre as, as grandes perguntas, né? As más evoluções dos alérgicos, as más evoluções dos cones, o que são isso, né? Hoje com o busto que está o conhecimento na área de genética, etc. Onde estão os oftalmopediatras que estão fazendo parcerias para conhecer, para fazer grandes estudos populacionais? Ah, então a gente vê muita oportunidade de boa ciência, né? Outras áreas pegaram essas, essas ondas, né? E retina e glaucoma foram algumas delas, e a gente vê muita oportunidade para formar pesquisadores e resolver problemas que ainda são desafiadores, né? eu diria desafiadores na área de oftalmopediatria. Neoplasia é, em criança, né? malformações, ah, a gente fica falando de desgenesia de córnea, e fala, o que é isso? Né? É, é... Puxa, é, então é assim ainda carregando o nome de autores, com pouquíssima informação né, de fisiopatologia e tudo mais. Né? Então, há um grande campo e espero que o ABO possa ser o fio condutor para divulgar isso no mundo afora.
0: Ah, eu também espero, porque eu sempre penso a mesma coisa que você, né, assim, eu, quando eu vejo um grupo como o Pedig, né, que é um grupo que começou com, a fazer os grandes clinical trials em oftalmologia pediátrica, isso tem agora, né, vai completar 20 anos, então quer dizer, é muito recente, né, se você comparar com os grandes estudos de glaucoma, por exemplo, ou retina ou córnea, né, então é, isso é uma coisa que impressiona bastante e como você falou, eu acho que tem muito espaço, Espero que a gente é, traga e os oftalmopediatras para dentro do ABO também. <risos> e, e assim, o que, que você deseja aí de futuro para o Arquivos Brasileiros, se você puder deixar uma mensagem?
1: Um é agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, e outro é que é, esse registro, né, quer dizer, os archives que of hoje não existem mais, foram um dia o, 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 os arcários hoje são o JAMA, eu tive numa reunião que estavam festejando 150 anos. E eles contam lá, no princípio, é emocionante, né? Como eram feitos os tipos, as figuras desenhadas, etc. E que um dia daqui, né, algumas décadas a gente possa contar, falando que revista era essa, como era difícil, como, é, como... E hoje, né, e nesse momento futuro, ela se... Olha, esse é um grandioso patrimônio é, brasileiro, com todos os, os parâmetros, os indicadores é, mundiais e disputando lá é, cabeça a cabeça com as, as melhores, as das, das mais reputadas sociedades, porque nós temos isso no Brasil. Né? Nós temos os oftalmologistas mais capazes, um grupo muito, muito bem formado e fazendo ciência muito boa. Então, daqui a algumas décadas, é, na mão de jovens editores aí que estão é, chegando, né? eu posso olhar e ver, puxa, que revista de respeito.
0: E que você fez grande parte dela, né? <risos> Muito obrigada, Eduardo, foi um prazer conversar contigo. Hoje eu conversei com o Dr. Eduardo Rocha, editor-chefe dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E esse foi o Sbopcast.